0: Apa kabar, listeners? Vicky Fatur Rahman untuk Listen to Kimmy FM News Update from VOA This Morning kembali lagi di hari ini, Rabu 23 Maret 2022. Bersama tim kami di Washington DC, Amerika Serikat, kami merangkum berbagai liputan berita sebagai berikut.
1: The Voice of
2: this morning.
3: Hai selamat pagi. Welcome to VOA this morning bersama saya Madiyoni Rabu 23 Maret 2022 ini. Hampir separuh pekan sudah kita lewati, pasti sudah separuh juga target minggu ini yang tercapai. Ya kan? Kalau belum, ayo kita pecut semangat. Dan mungkin sarapan dengan tahu genjrot alias genjot semangat kita. Semangat dan harapan penting dalam hidup ini yang juga dirasakan oleh warga Ukraina yang mendapat asilum di Tijuana.
4: They telling that they trying to make Ukrainian people live better. I don't believe it. Bombing and destroying the buildings, I don't believe it.
3: Semoga mereka bisa melanjutkan kehidupan yang lebih aman, meskipun tetap ada tantangan. Oh ya, hari ini jangan lupa juga minum air, bukan cuma buat menghilangkan rasa panas setelah makan tahu pedas, tapi juga untuk kesehatan. Ngomong-ngomong soal air, hari ini yang di Amerika masih tanggal 22 Maret, diperingati sebagai hari air sedunia. Dan ada laporan juga soal ini. A drought sounds like that means we'll get over it. We're not going to get over this. This is the way, this is
5: climate change in reaction.
3: Hari ini juga ada laporan soal program pemerintah mengatasi pertumbuhan yang terhambat dengan mengganti biskuit dengan bahan pangan, serta rumah masa depan berteknologi tinggi rendah energi. Selain itu juga ada laporan tentang drama komedi yang mengambil setting di Coney Island pada akhir tahun 50-an dan awal 60-an. Oh ya, yang juga tidak kalah penting, siaran ini juga tersedia secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau bisa disimak pada podcast VOA This Morning di platform podcast langgananmu. Nah, sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
5: Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya, Metrini Nikiopani. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Selasa mengatakan perang di Ukraina tidak dapat dimenangkan, tidak akan kemana-mana dengan cepat, dan inilah saatnya pihak-pihak terkait merundingkan sebuah gencatan senjata.
4: From my outreach with various actors, elements of diplomatic progress are coming into view on several key issues.
5: Berbagai pihak yang saya jangkau berpandangan sejumlah elemen kemajuan diplomatik mulai terlihat pada beberapa masalah utama, kata Guterres kepada para wartawan di Markas Besar PBB. Cukup banyak saran ditawarkan untuk menghentikan permusuhan saat ini dan bernegosiasi secara serius sekarang waktunya. Guterres tidak memberikan rincian mengenai kemungkinan adanya perselisihan antara pihak-pihak terkait terkait isu-isu utama, atau beberapa mediator yang berpotensi sebagai perantara. Tetapi Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, pada dasarnya telah membatalkan tuntutannya dalam beberapa hari terakhir bahwa Ukraina mempertahankan haknya untuk bergabung dengan NATO, sementara Turki dan Israel termasuk di antara penengah yang potensial. Guterres yang secara luar biasa belak-belakan tentang perang dan menyebut Rusia sebagai agresor, mengatakan warga Ukraina menjalani hidup dalam neraka sejak Moskow meluncurkan invasi besar-besaran hampir satu bulan lalu. Sekjen PBB itu memperingatkan, perang ini tidak bisa dimenangkan cepat atau lambat. Perang harus beralih dari medan ke meja perundingan. Itu tidak bisa dihindari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Selasa memperingatkan kemungkinan krisis pangan dunia menyusul gangguan ekspor gandum dari Ukraina.
1: Alla,
5: Dalam tautan video yang ditujukan kepada Parlemen Italia, Zelensky mengatakan Ukraina yang merupakan salah satu pengekspor makanan utama dunia akan mengalami kesulitan untuk mengekspor hasil-hasil pertaniannya. Ia mengungkapkan Ukraina tidak akan dapat mengekspor hasil panen yang baik jika pelabuhan dikuasai musuh atau diblokir. Presiden Zelensky juga menyebutkan Rusia menempatkan rancau di dekat pantai Ukraina yang dapat menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangga karena dapat hanyut ke bagian-bagian lain di laut.
2: Be away.
5: Uni Eropa mengupayakan pembelian bersama gas alam. Kata sejumlah pejabat pada hari Selasa, blok 27 negara itu mengakui ketergantungan energi pada Rusia dan berjuang menentukan beragam sanksi yang tepat untuk menghukum Kremlin atas invasinya ke Ukraina. Itu dikarenakan blok kawasan tersebut masih sangat membutuhkan bahan bakar fosil Rusia. The
6: fact that our gas storage has been uh, fulfilled with the lowest. Uh, tingkat uh, since, uh, since
5: penyimpanan gas yang rendah membawa kita pada kesulitan besar pada Januari lalu yang mengakibatkan saling rebut gas tambahan untuk konsumsi Eropa, kata Wakil Presiden Komisi Uni Eropa, Marosef Kovic dengan harga, energi yang tinggi dan pasokan yang rendah, Uni Eropa memandang krisis terakhirnya pandemi COVID-19 sebagai contoh yang baik negara-negara anggota bergabung dalam pembelian vaksin virus corona dalam jumlah besar untuk pendistribusian yang adil Cekovic mengatakan perlunya mengambil pelajaran yang baik dari upaya menangani pengadaan vaksin tersebut. Menurut saya juga ada dukungan untuk pembelian gas bersama di antara negara-negara anggota. Yang menambahkan, saya berharap ini akan menjadi pendekatan yang juga harus didukung oleh para kepala negara dan pemerintahan dalam pertemuan puncak dua hari mulai hari Kamis. Draft kesimpulan KTT yang diperoleh Associated Press termasuk dalam mempertimbangkan musim dingin mendatang, negara-negara anggota dan komisi akan segera bekerja sama dalam pembelian bersama gas, LNG, dan hidrogen. Rincian kesepakatan berkaitan hal tersebut masih perlu diselesaikan. Mesir hari Selasa menjamu para pemimpin Israel dan Uni Emirat Arab, Untuk pembicaraan tiga pihak yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika perang Ukraina mengguncang pasar energi dan makanan dan negara-negara kuat dunia hampir mencapai kesepakatan nuklir Iran yang kembali dihidupkan. KTT itu diadakan di Resor Laut Merah, Sam El Sheikh, antara Presiden Mesir Abdel Fattah El Sisi, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett, dan penguasa de facto UEA Putra Mahkota Abu Dhabi, Muhammad bin Zayed. KTT tersebut berlangsung hampir sebulan setelah Rusia menginvasi Ukraina yang memicu kekhawatiran tentang keamanan dan membuat harga minyak, gandum, dan komoditas utama lainnya melonjak. Mesir, Israel, dan Uni Emirat Arab adalah sekutu Amerika namun sejauh ini ketika negara itu menghindar untuk mengambil posisi melawan Rusia atas perangnya di Ukraina. KTT itu adalah yang pertama dan menandakan doktrin baru diplomasi regional yang diperjuangkan oleh UEA, kata Mustafa Kamel Al-Said, seorang profesor ilmu politik di Universitas Kairo. Dalam pertemuan ketiga pemimpin itu hari Selasa, mereka membahas energi, stabilitas pasar, dan ketahanan pangan, kata juru bicara Kepresidenan Mesir Basam Radi. bicara Gedung Putih Jen Psaki dinyatakan positif COVID-19 pada hari Selasa dan tidak akan bergabung dengan Presiden Joe Biden dalam perjalanannya yang akan datang ke Eropa. Hari ini, untuk persiapan perjalanan ke Eropa saya mengikuti tes PCR pagi ini. Hasil tes itu positif yang berarti saya akan mengikuti panduan CDC dan tidak akan melakukan perjalanan bersama Presiden ke Eropa, tulisnya di Twitter. Psaki mengatakan hanya mengalami gejala ringan sejauh ini. Agar pekan ini Biden akan menghadiri KTT NATO, pertemuan G7, dan KTT Dewan Eropa di Brussels, semuanya berfokus pada situasi di Ukraina sebelum melakukan perjalanan ke Polandia. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
3: VOA This Morning, warga Ukraina dan Rusia menuju kota perbatasan Tijuana di Meksiko untuk meminta suaka politik di Amerika. Wartawan VOA Mike O'Sullivan bersama Vincent T. Calderon melaporkan banyak warga Ukraina bisa menyeberang perbatasan sementara warga Rusia mengalami kesulitan.
4: Puluhan orang Rusia dan Ukraina berkemah dalam beberapa hari terakhir ini di perbatasan Meksiko. Kedua kelompok itu berharap diterima di Amerika dengan mengklaim status suaka. Orang-orang Ukraina sebagian besar mendapatkan izin masuk untuk mengajukan klaim mereka, menyusul memo perlindungan perbatasan dan biaya Amerika tertanggal 11 Maret yang mendesak agar mereka dipertimbangkan untuk pengecualian dari Title 42, suatu ketentuan kesehatan masyarakat yang diajukan oleh mantan Presiden Donald Trump. Aturan itu masih berlaku di bawah Presiden Joe Biden. Beberapa orang Ukraina seperti keluarga-keluarga yang disaksikan oleh VOE diterima dengan pengecualian itu. Namun orang Rusia tidak disebutkan dalam memo itu. Meskipun kedua kelompok di perbatasan mengatakan mereka menentang invasi Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina. Seorang manajer restoran Rusia bernama Mark yang meminta agar nama belakangnya tidak digunakan, mengatakan bahwa dia meninggalkan pekerjaan dan negaranya karena perang. Mereka mengatakan
2: bahwa mereka mencoba membuat Ukraina dan orang-orangnya hidup lebih baik. Saya tidak percaya. Mengebom dan menghancurkan bangunan, saya tidak percaya. Saya tidak percaya kata-kata yang diucapkan oleh televisi Rusia.
4: Seorang warga Rusia dari kota Sin Petersburg yang berada di kota Tijuana, Meksiko bersama istri dan dua anaknya mengatakan dia tidak percaya apa yang terjadi
2: sekarang. Perang adalah pembunuhan manusia secara massal. Ukraina mempertahankan kedaulatannya sekarang. Tapi, warga sipil tidak berdosa tewas pada abad ke-21 ini. Perang seharusnya tidak terjadi pada saat ini karena orang tidak boleh berperang pada abad ke-21. Orang bisa berbuat lebih baik.
4: Para pejabat Tijuana telah mengimbau para migran Rusia untuk meninggalkan trotoar yang ramai di dekat penyeberangan perbatasan selagi pihak berwenang Amerika mempertimbangkan kasus mereka. hari Sabtu Walikota Tiwana mengatakan para migran setuju dan akan dipindahkan ke hotel perang sangat membebani pikiran migran Ukraina maupun Rusia seorang insinyur perangkat lunak dari Ukraina bertanya-tanya mengenai seberapa jauh Presiden Rusia Vladimir Putin akan melangkah. Krilo Sokolov, warga Ukraina, berusia 26 tahun mengatakan kepada VOA.
2: Saya khawatir tidak hanya tentang senjata nuklir Rusia, saya khawatir tentang keamanan pembangkit nuklir di Ukraina.
4: Banyak orang Rusia yang berharap untuk menyeberangi perbatasan adalah pembangkang yang datang ke Meksiko sebagai turis. Dengan melarikan diri dari perang yang tidak jelas kapan akan berakhir, orang-orang dari kedua belah pihak mencari suaka di Amerika. dari VOA Washington DC, saya Leona Triono.
3: VOA This Morning, kekeringan yang melanda Amerika bagian barat selama dua dekade menyebabkan waduk atau reservoir terbesar kedua di Amerika mencapai rekor terendah. Lake Powell di barat daya yang gersang, terancam mencapai tingkat sangat rendah untuk menggerakkan turbin di waduk bendungan itu, menghasilkan listrik yang membantu menyediakan daya bagi jutaan rumah. Situasi ini turut menggambarkan memburuknya persediaan air di Amerika Barat, Terkait dengan perubahan iklim Wartawan VOA Steve Beragona melaporkan disampaikan tim VOA
7: Bendungan Glen Canyon, Arizona menyalurkan listrik tenaga air atau PLTA ke 5 juta pelanggan di 7 negara bagian AS Tetapi tenaga listrik yang bersih dan terbarukan itu kini terancam Tingkat air sangat rendah setelah lebih dari 20 tahun terjadi kekeringan. Iklim yang makin panas membuat Amerika bagian barat yang gersang itu semakin kering. Maka sumber air terpenting di barat yakni sungai Colorado menyusut. Pakar air Michael Cohen dari Pacific Institute mengatakan,
1: Tanpa persediaan air di waduk ini, Pasokan air yang teratur dapat diandalkan dan aman ini, Amerika bagian Barat tidak akan berkembang.
7: Kota-kota besar termasuk Las Vegas, Los Angeles, dan San Diego minum air dari Colorado. Secara keseluruhan, waduk ini menopang sekitar 40 juta orang dan mengairi lebih dari 2 juta hektar lahan pertanian.
1: Bendungan adalah mesin ekonomi bernilai miliaran dolar Yang semakin lama semakin tidak bisa diandalkan Kami pikir air ini akan tersedia di sini Tapi ternyata makin berkurang
7: Pakar air memperkirakan perubahan iklim akan membuat sungai menyusut Jennifer Gimbel, Kepala Pusat Air Colorado di Colorado State University mengatakan, Apa yang tidak kami ketahui adalah seberapa cepat air itu berkurang dan itu merupakan peringatan sekarang. Para petani Arizona mengambil pasokan air pertama mereka tahun lalu. Pertanian menggunakan sekitar 70 persen air sungai. Para petani berada di bawah tekanan yang meningkat dari kota-kota berkembang yang memerlukan lebih banyak air. Michael Cohen dari Pacific Institute menambahkan,
1: In many cities. Di banyak kota, terlepas dari pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang cepat, mereka menggunakan air lebih sedikit daripada 20-30 tahun yang lalu. Jadi, apa yang kita lihat di banyak kota, ini adalah pergeseran etika dalam melestarikan air.
7: Tetapi, itu tidak cukup. Air waduk terus menurun dan peramal cuaca memperkirakan akan terjadi musim kemarau lagi. USPITA SARIWATI, VOA, WASHINGTON VOA.
3: VOA This Morning menekan jumlah anak stunting menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia saat ini. Tahun ini pangan lokal akan memiliki peran lebih karena dijadikan menu utama untuk memperbaiki gizi ibu dan balita. Berikut laporan Nur Hadi Suchahyo.
0: Menekan jumlah anak stunting menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia saat ini. Tahun ini pangan lokal akan memiliki peran lebih karena dijadikan menu utama untuk memperbaiki gizi ibu dan balita. Program pemberian makanan tambahan atau PMT bagi ibu hamil biasanya diberikan dalam bentuk biskuit. Kesadaran akan pentingnya peran pangan lokal membuat pemerintah mengubah kebijakan tersebut. Erna Mulati, Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan menyebut pangan lokal akan menjadi menu bagi ibu dengan kurang energi kronis.
3: Ya, jadi tidak lagi pabrikan tapi dengan pakan lokal dan kami terus berkoordinasi dan juga um... mendapatkan masukan para ahli terkait dengan komposisi dari pangan lokal ya yang kita harapkan nanti bisa didapatkan di daerah ya
0: Menu berbahan pangan lokal itu akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di setiap daerah. Pemilihannya didasarkan pada kesadaran bahwa kebutuhan nutrisi selama kehamilan sangat penting untuk mencegah lahirnya bayi dengan berat badan rendah. Pemilihan menu berbahan pangan lokal untuk ibu hamil dan balita adalah satu dari sembilan intervensi pemerintah untuk menekan angka stunting. Upaya lain yang dilakukan adalah pemberian tablet tambah darah bagi remaja, wanita usia subur, dan ibu hamil. Selain ibu hamil yang kekurangan energi kronis dan anemia, yang juga diperhatikan adalah ibu hamil yang mengalami obesitas. Data menunjukkan ibu yang obesitas beresiko lebih tinggi melahirkan secara prematur dan membuahkan keturunan dengan berat badan rendah. Yayasan Ayo Indonesia di Manggarai, Nusa Tenggara Timur memiliki pengalaman baik terkait pemberian pangan lokal bagi ibu hamil dan balita. Tarsisius Surmali, Direktur IASAN ini kepada VUE, mengatakan dalam setahun terakhir mereka memilih kedelai dan sorghum sebagai menu tambahan. Sorghum adalah satu dari lima bahan pangan lokal utama di NTT.
2: Kami sudah bekerjasama dengan tujuh puskesmas sekarang di Kabupaten Manggarai dan di dalam kegiatan seperti ini kami juga coba memberikan suplai susu kedelai dan serial sorghum untuk anak-anak stunting dan bumil kek yang lingkar lengan atasnya kurang dari semestinya.
0: Makanan tambahan Kelemban itu diberikan secara gratis. Yayasan Ayo Indonesia menerima donasi dari berbagai lembaga untuk menjalankan programnya. Karena dinilai berhasil, Yayasan Ayo Indonesia merekomendasikan program ini ke desa-desa dan dinas kesehatan setempat. Dana desa yang diberikan pemerintah pusat dapat digunakan sebagai sumber anggaran. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyebut Indonesia cukup mampu menekan angka stunting dalam dua tahun terakhir. Angka stunting turun dari 27,6 persen menjadi 24,6, turun kira-kira 1,7 persen per tahun selama dua tahun covid kata Muhajir, Minggu 20 Maret dalam rilis resmi BKKBN. Norhadi melaporkan untuk VUE Washington.
3: Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Situasi di Ukraina sangat mengganggu pasar minyak. Pekan lalu kita melihat harga minyak mentah Amerika mencapai 130 dolar per barel. Namun hari ini minyak diperdagangkan di bawah 100 dolar per barel. Jadi ada penurunan sekitar 27%. Jason Miller, Profesor Manajemen Rantai Pasokan di Michigan State University membahas hal itu dalam diskusi dampak perang di Ukraina. Banyak hilang minyak di Amerika mengatakan tidak akan meningkatkan pengeboran minyak secara dramatis. Mereka ingin berfokus untuk mengembalikan keuntungan kepada investor mereka. Ia memperkirakan biaya gas akan sering berubah untuk saat ini. Miller menjelaskan apa artinya harga di Amerika jika Rusia menjata gas dan mengapa tidak semudah yang tampak bagi Amerika untuk hanya bergantung pada minyak pentah sendiri. Sementara itu, ratusan penerbangan dibatalkan di bandara-bandara seluruh Jerman hari Selasa ketika petugas keamanan mogok karena perselisihan mengenai upah, kata para pejabat. Pemogokan satu hari yang diserukan oleh Serikat buruh Verdi itu mempengaruhi delapan bandara, termasuk bandara terbesar di negara itu Frankfurt, yang meminta para penumpang jangan datang ke bandara. Pemogokan itu menandai protes terbaru berturut-turut yang menuntut gaji lebih tinggi untuk sekitar 25 ribu pegawai keamanan bandara. Protes terjadi setelah pemogokan peringatan yang menyebabkan gangguan perjalanan pekan lalu. Bandara Berlin, Brandenburg, dan Düsseldorf masing-masing membatalkan sekitar 140 penerbangan. Sementara Hamburg membatalkan semua 88 keberangkatan yang direncanakan hari itu. Bandara Frankfurt menghentikan 118 penerbangan. Kata operator Fravort, Bandara Cologne, Bonn, Bremen, Hannover, dan Stuttgart juga terdampak. Untuk Puspita Sariwati, saya Made Yoni, VOA. Oh, 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 oh,
8: Dalam Ideal Home Show di London, rumah tinggal masa depan yang menurut para pakar dapat terwujud dalam waktu sangat dekat tampak cukup konvensional. Akan tetapi rumah itu dibangun dengan modul-modul yang membuatnya dapat didirikan dengan sangat cepat. Penambahan ruang juga dapat dilakukan dengan mudah. David Richards yang merancang konsep itu mengatakan
6: Steel
3: frame homes are buildings of the future.
6: Rumah-rumah berkerangka baja adalah bangunan masa depan. Begitu banyak pengembang yang memiliki cadangan lahan, ribuan hektar lahan yang tidak mereka kembangkan. Mereka melihat kenaikan nilai lahan di sana sebelum sampai ke lokasinya. Apa yang dapat kita lakukan adalah membangun rumah dalam 4 hari di lahan kosong. Kita dapat menjualnya di lokasi itu meskipun kita tidak mengembangkan lahan itu dalam 4 atau 5 tahun mendatang.
8: Di dalam rumah masa depan itu banyak terdapat perangkat ramah lingkungan yang dipamerkan. Mulai dari tempat pengurai sampah hingga barang-barang bekas yang digunakan lagi di rumah modern. Para desainer rumah itu ingin mengurangi dampak bangunan terhadap lingkungan hingga ke material untuk membangunnya. Richards menambahkan, material di dalam rumah itu lebih berhubungan dengan konservasi energi. Misalnya, penggunaan bahan kaca tertentu di jendela yang dapat mengurangi biaya pemanas. Interior rumah juga dilengkapi dengan berbagai perangkat seperti mesin cuci pintar yang dapat dikontrol dengan aplikasi dan cermin interaktif untuk membuat penggunanya berolahraga. Richards mengatakan, gawai seperti itu sangat penting untuk rumah baru. Menurutnya, orang-orang kelak akan bergantung pada gawai. Juga ditampilkan dalam acara tahunan yang memamerkan tren rumah terkini itu adalah Solifus Arc, yang memanfaatkan tenaga surya tanpa panel surya di atap. Struktur yang sepenuhnya portabel ini dirancang untuk ditempatkan di daerah kecil di tanah seperti di taman. Tom Bumong. Direktur Penjualan dan Pengembangan Bisnis di Solivus mengatakan,
6: Ini berkenaan dengan pemanfaatan ruang yang sangat kecil, membuatnya lebih mudah diakses. Yang menarik dengan Solivus Arc, jika Anda pindah ke rumah, Anda dapat membawanya serta.
8: Solivus Arc belum dijual, tetapi perusahaan itu memperkirakan biayanya sekitar 3.500 pound sterling bila sudah diproduksi. Mereka juga menyatakan benda ini dapat menghasilkan cukup banyak energi untuk menggerakkan mobil listrik hingga sejauh 5.000 sampai 10.000 mil per tahun. Jadi apa yang diperlukan untuk mendapatkan lebih dari sekadar memutahirkan rumah ke solusi ramah lingkungan? Biaya, kata seorang desainer interior Inggris terkenal Lawrence Lewin Bowen. Ia menjelaskan,
4: I don't want product to be given a premium price tag. It's eco. That's wrong. Saya
6: tak menginginkan sebuah produk diberi harga premium karena ramah lingkungan. Itu keliru, ini bisnis yang buruk. Ini sama sekali tidak menguntungkan konsumen.
8: Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. VR.
3: Seiring dengan semakin berkembangnya tren vegetarian dan vegan, semakin banyak pula anggota masyarakat yang ingin beralih pada makanan sehat berbasis nabati. Tren demikian memungkinkan semakin lebarnya peluang untuk memperkenalkan dan memperluas pasar tempe yang memiliki cita rasa, warna, aroma, dan tekstur seperti yang biasa ditemukan di Indonesia. Karena kerinduan akan tempe otentik Indonesia dan prospek popularitas tempe yang semakin berkembang inilah, maka beberapa anggota diaspora Indonesia membuka usaha sebagai pengrajin di Amerika. Ikuti selengkapnya bersama Leona Triono.
4: Pembuatan tempe di belahan bumi utara seperti di Amerika sangat menantang karena empat musim dengan cuaca ekstrim, terutama selama musim dingin ketika kelembaban tidak menentu dan suhu udara sering mencapai titik di bawah 0 derajat Celcius. Namun tempe menjanjikan bisnis yang prospektif di Amerika. Oleh karena itu, semakin banyak pula anggota diaspora Indonesia yang terjun ke bisnis pembuatan tempe. Di kota kecil bernama Somersworth, New Hampshire, di kawasan timur Laut Amerika, dua pasang diaspora Indonesia menekuni bisnis ini sebagai aktivitas sampingan selain tetap menjalani profesi utama masing-masing. Mereka adalah Daniel Kurnianto bersama istrinya Melia Tio dan Octavianus Asoka bersama istrinya Aristia Dwianti. Keuletan itu tidak sia-sia karena kemudian ditemukan formula yang pas untuk tempe dengan warna, rasa, aroma, dan tekstur seperti yang biasa ditemukan di pasar-pasar di Indonesia. Melihat prospek yang menjanjikan, pasangan diaspora lainnya, Octavianus Asoka dan Aristia Dwianti, kemudian bergabung untuk ikut membesarkan bisnis bos tempe. Octavianus yang berlatar belakang pendidikan bidang manufaktur makanan bertanggung jawab pada proses pembuatan tempe. Sementara Aristia yang bergelar sarjana desain grafis bertanggung jawab pada desain produk dan pengemasannya. Awalnya kenapa bikin itu
1: partner saya yang mulai namanya Daniel dan Melia. Mereka cari tempe di US, cuman yang rasanya... Rasa lokal yang unquesturized itu nggak ada. Aristia
4: Duyanti menimpali bahwa bisnis tempe di Amerika cukup menjanjikan.
8: Kalau kita lihat di market sekarang, tren untuk vegan atau vegetarian itu
5: semakin tahun trennya memang makin naik. Jadi ada data juga yang memperlihatkan kalau konsumsi tahu tempe itu setiap tahun memang semakin naik.
4: Sementara itu di kawasan barat tengah Amerika di kota kecil Greensburg di Indiana juga berdiri pabrik tempe yang diberakarsai oleh seorang diaspora Indonesia bersama suaminya. Maya dan suaminya Richard Mase memulai satu-satunya restoran Indonesia di Indiana pada tahun 2012.
8: Kita buka restoran itu 2012. Nah dari situ juga udah mulai ada sih tempe, cuman orang-orang masih pada takut ya daerah sini Karena kan daerah sini middle nowhere gitu ya, jauh dari mana-mana gitu kan Jadi orang sini banyaknya makannya steak dan petirus
4: Senada dengan pendapat Octavianus dan Aristia, Maya juga melihat pasar tempe yang prospektif Dia mengaku permintaan tempe Mayasari terus meningkat
8: sekitar 20 sampai 30 busel. Itu untuk menghasilkan sekitar 700 sampai 1200 unit tempe dengan besar sekitar 350 graman.
4: Dari View World di DC, saya Leona Triana.
3: Good this morning. Salah satu film seri televisi yang kini sedang diminati di Amerika adalah The Marvelous Mrs. Maisel. Sebuah drama komedi yang mengambil setting pada akhir tahun 50-an dan awal tahun 60-an Film ini ditayangkan pada layanan video streaming Amazon Prime Dan telah berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi Salah satunya penghargaan Golden Globe pada tahun 2017 untuk serial televisi musikal atau komedi terbaik Kita ikuti laporan selengkapnya
2: Alur cerita film The Marvelous Mrs. Maisel ini telah dikenal dengan perjalanannya ke berbagai lokasi ternama seperti kota Las Vegas, Miami, dan Paris. Serta kostum dan setting latar belakangnya yang rumit untuk menunjukkan periode waktu tertentu dan suasana setempat. Namun, banyak rintangan yang harus dihadapi dalam pengambilan gambar untuk musim tayang keempat The Marvelous Mrs. Maisel di tengah pandemi. terutama dari segi perjalanan menuju lokasi dan sejumlah tuntutan produksi yang besar. Sehingga para produser film seri ini, Dan Paladino dan Amy Sherman Palladino, menemukan cara untuk melakukannya tanpa harus pergi jauh, namun tetap menghadirkan pemandangan yang enak dilihat. Mereka membawa para pemain film seri ini ke sebuah lokasi ikonik kota New York, yaitu Coney Island. Aktor Tony Shalhoub, salah satu bintang dalam film seri The Marvelous Mrs. Maisel ini, pada awalnya mengaku agak ragu. dan mempertanyakan bagaimana mereka dapat melakukan ini semua di tengah pandemi.
3: Tony
2: mengatakan pada saat mereka membaca naskah serial ini, semua tampak luar biasa dan menyenangkan. Namun, begitu selesai membacanya, mereka saling bertanya bagaimana mereka dapat melakukan ini semua. Apakah mereka benar-benar akan pergi ke Coney Island? Apakah semua ini dapat dilakukan di tengah pandemi COVID-19? Tony memerankan Abe. karakter ayah dari tokoh utama Midge Meisel dalam film tersebut. Ia merasa senang dapat melakukan adegan dialog panjang saat berada di atas kinciria Taman Hiburan Coney Island. Tony mengatakan bahwa para penulis berhasil membuat adegan dialog panjang menjadi menarik dan tidak membosankan seperti yang biasanya terlihat dalam film atau acara televisi lain. Film seri The Marvelous Mrs. Maisel dapat disaksikan lewat layanan video streaming Amazon Prime Video. Demikian laporan VOA Indonesia.
3: VOA This Morning bersama saya, Madiyoni. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Leona Triwono, dan Arief Budiman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita lainnya di situs www.voaindonesia.com
0: Listen to Kimmy FM news update from VOA This Morning sampai di sini. Besok, Kamis 24 Maret 2022, Fikir Fathur Rahman akan hadir kembali. Have a nice day and bye-bye.